0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa el día de hoy de preguntas y respuestas una vez más aquí para servirles y la pregunta de este día es, eh, esta persona tuvo un sueño, dice que soñó uh, que una muchacha era para su hijo pero la muchacha tiene novio, que, ¿qué hace? Así que vamos a responder esta y otras preguntas más. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. Aquí estamos con estas preguntas y queremos, eh, obviamente, no, dejarles el teléfono. El número es 877-877. Eh, 711-3342. Voy a dejarles nuevamente el número 877-711-3342. Para sus preguntas, estamos aquí en vivo y con mucho gusto podemos atenderles. También pueden dejarnos su pregunta en nuestro canal de Pastores Gómez de YouTube o bien de Pastores Gómez también de Facebook. Y ahí pueden poner su pregunta y estamos para atenderlos. Pero vamos a empezar con esta pregunta que nos dejó aquí un hermano. Dice. Buenos días, Pastor Nets. Una pregunta es, ¿cómo puedo entender cuando dicen un sueño que ore por una persona para la esposa de mi hijo y esa persona tiene novio? Gracias, Pastor. Bueno, eh, miren los sueños, obviamente, yo he dicho que hay tres tipos de sueños, ¿verdad? Uno son los sueños de pizza. Digamos, usted comió demasiado este, y la, le cayó pesado y tiene un sueño difícil y algo raro le sueña, ¿verdad? Otros serían los sueños que Satanás puede traer cosas, eh, lo que la Biblia llama el terror nocturno y una serie de opresiones, ¿no? Y, bueno, otros más, son, como dicho, cuatro cosas, es el, eh, cuando surge el subconsciente de la persona. O sea, nosotros tenemos un, un, una parte consciente que es nuestra vida diaria y una parte subconsciente donde se almacenan una serie de ideas, memorias, etc. Entonces, muchos de nuestros sueños... Tienen que ver con lo que está pasando en el subconsciente. Y por último, hay sueños que obviamente Dios da. Y la Biblia nos habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis de los sueños. Y eso es una bendición que Dios hable a través de sueños. Lo vemos en el sueño de José, por ejemplo, eh, en el sueño de, de Faraón. Este, diferentes sueños que la Biblia nos cuenta que... Uh, donde Dios mostró ciertas cosas, el sueño de, de Nabucodonosor, por ejemplo, etcétera. Hay diferentes sueños. Entonces, en este caso, él sueña que ore por una muchacha que es la esposa de, para que sea esposa de su hija, pero ella tiene de su hijo, perdón, pero ella tiene novia. Entonces, yo creo que lo más seguro es que no sea un sueño de Dios. Muchas veces puede ser el anhelo del padre porque su hijo tenga una novia. Y que esa novia sea bonita o sea cristiana o sea lo que sea. Y entonces, él puede proyectar en el sueño un anhelo. Eso es muy probable. Entonces, eh, porque dice que eh, como que Dios le decía, ¿no? Y dice, ¿cómo puedo Cuando dice un sueño que ore, pues sí, o sea, ore por su hijo, yo creo. Yo oraría por mi hijo para que él ame al Señor, para que él se enamore de Jesús, para que él ande en los caminos del Señor y que Dios traiga a la persona. Yo sí creo que debemos orar. Muy importante, debemos orar por las futuras o los futuros esposos y esposas de, de nuestros hijos e hijas. Muy importante, porque eh, creo que debemos de preparar eso en oración ya. Pues mis hijas, una de ellas está casada, la otra está comprometida. Y, este, y estamos orando por, el, por el, el novio de la otra. Pero sí, siempre hemos estado orando. Señor, prepara, trae a un hombre. En este caso son tres, tres mujeres. Y estamos orando, Señor, trae ese hombre de Dios con el temor de Dios en su corazón, que te ame a ti más que a ellas, y etcétera, que se puedan unir en un llamamiento pues, para servirte, etcétera. Entonces, sí creo que debemos orar por las novias de nuestros hijos, pero si el sueño apunta a una persona que ya tiene novio, pues no creo que sea el, el, el plan de Dios. Entonces, más bien, más que decir, bueno, ¿y, ¿y qué pasó? O sea, ¿Dios me guió mal o esta persona está mala que esté con otra persona? Yo diría, bueno... Ese sueño tal vez fue mi proyección inconsciente de que quiero que mi hijo sea novio de ella, pero no quiere decir que sea de Dios. Entonces hay que discernir nuestros sueños. Es muy importante que como cristianos tengamos, número uno, el contexto de la Escritura. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a los sueños, qué son, etcétera? Y cómo discernirlo siempre. ¿Qué tipo de interpretación bíblica existe porque Dios hermanos todo lo que habla es en el contexto de su palabra entonces es importante que, que sepamos que nada se va a salir de allí entonces mientras más conocemos la palabra más discernimiento tenemos para saber si nuestro sueño fue de Dios o del diablo o de nuestra carne o de la pizza aquí vamos ya con otra pregunta más Dice: cómo puedo ayudar a la juventud de hoy con depresión y opresión muy bien. Bueno, sí, hermanos, miren, se ha comprobado muchísimo que los jóvenes están pasando por, eh, y creo que estaba leyendo una estadística que más del 25% de los jóvenes mileniales y de la generación Z, me parece que más, experimentan depresión, ansiedad y diferentes tipos de problemas. Entonces, tiene mucho que ver con todo este, eh, yo creo que es el ambiente espiritual, la cuestión de la tecnología, de las redes que le ha añadido al joven eh, más todavía. Y eso está unado al contexto familiar. Te voy a explicar esto. Yo creo que hay un ambiente espiritual muy pesado. Hay una corriente satánica que está tratando de desviar a nuestros hijos, confundirlos. Es el diablo, la verdad, con todas estas eh, eh, filosofías y movimientos y, que son terribles. Entonces, hay un ambiente espiritual que es, que es real. Y en eso tenemos que orar por nuestros hijos, o sea, ayudarlos en oración. Ahora, por otra parte, todo lo que tiene que ver con la tecnología, nuestras redes sociales son muy bonitas porque nos comunicamos y hablamos con familiares y todo lo demás, pero nos aíslan mucho. Y un gran problema que hemos hablado con las redes sociales es que nos comparamos mucho. O sea, el joven, mire, cuando usted y yo estábamos jóvenes, ya algunos no estamos tan jóvenes, obviamente. Eh, no teníamos la posibilidad de compararnos tanto. No podíamos ver la vida de 100 personas a la vez. Teníamos nuestra vida propia y si acaso vemos la televisión, el periódico, la, la comunidad, la escuela. Pero ahora un joven puede ver a miles de jóvenes, de eh, modas, de tantas cosas. Entonces, definitivamente, esta cuestión de las redes sociales produce tanto el aislamiento como la comparación y aparte de eso, está la apertura a la pornografía y a toda esta serie de cosas diabólicas y eh, perversas. Entonces, esta situación de las redes sociales puede añadir muchísimo una carga emocional, una preocupación, un sentirme, soy un perdedor, soy un tonto, qué sé yo. Entonces, esta situación es importante. Y creo que lo otro eh, que, que estaba yo comentando en cuanto a la depresión y, y la ansiedad. Tiene que ver mucho con el entorno familiar. Muy importante. Para, ahorita vamos a ir a otra pregunta más que ya está aquí. Pero yo creo que muchas veces no hay una conexión en la familia. Por ejemplo, si no hay buena relación entre el padre y la madre, si no hay una buena conexión entre padres e hijos. Eh, toda esta situación, hermanos, eh, este, esta desconexión genera Muchas cosas, porque un hijo que está conectado con sus padres, no perfecto porque pues, eh, somos seres humanos, pero sí eh, emocionalmente se siente, eh, está apoyado, hay confianza, hay disciplina, etcétera, va a ser un joven que va a estar más ubicado, un joven que está dejado a sí mismo, que está desconectado, aislado en su cuarto, etcétera incurre en más depresiones. ¿Cómo ayudarles? Es todo eso. Es ver el aspecto espiritual, orar por nuestros hijos, es asegurarnos de que su, hay una, un criterio sano para el manejo de sus redes sociales, es conectarnos con ellos, hermanos queridos. Entonces, vamos a trabajar en todo esto. Eso implica tiempo, enfoque, dedicación y vamos a hacerlo como papás porque... Son problemas serios. Los problemas de depresión en jóvenes están incrementando. Están, estamos hablando de suicidios, cosas muy delicadas. Entonces, sí debemos enfocarnos. Una pregunta más. Dice, mi esposo y yo llevamos casados más de 18 años. Yo acepté a Cristo hace 15, pero el año pasado nos casamos por la iglesia. ¿Estuvo bien? Claro. Fue cristiana la iglesia, pero mi esposo no es cristiano. OK. Um, yo creo que, um, mire, Obviamente ellos dicen que no estaban casados, bueno, llevan casados, se casaron, entiendo que se casaron primero por el civil, por lo, la parte legal, y después se casaron ya en la iglesia. Entonces, porque ella aceptó a Cristo y después de 15 años él accedió. Ahora, pues si él accedió, es algo bueno, ¿verdad? Porque de alguna manera está queriendo acercarse a Dios, complacer a su esposa. Entonces, miren, la ceremonia religiosa de un matrimonio es importante pero en un sentido no es imprescindible. Voy a explicar a qué me refiero. El matrimonio civil tiene una validez delante de, la, del, de las autoridades y delante de Dios. Ahora, obviamente, una ceremonia en la iglesia, hablamos del pacto, eh, eh, se habla de, pues, de los principios de la Biblia, se hace un pacto ante Dios. O sea, ¿cómo explicaré? Tiene más significado y es un testimonio. Y es importante, estoy diciendo que no cuente, pero pues estoy diciendo que ya el matrimonio que ellos tenían como matrimonio civil, era válido. O sea, no estaban viviendo fuera de orden. Ahora, si ya se casó, qué bueno. Pero hay que seguir orando por el esposo. O sea, el que el esposo no sea cristiano, eh, la mujer cristiana es llamada a hacer un testimonio. No es fácil porque son 18 años. Ella tiene 15 años con valores diferentes. Ella ama al Señor, la oración, la iglesia, la palabra, y él no quiere nada. Entonces, no es fácil. Entonces, tiene que ser muy paciente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 4, describe a la mujer cristiana que vive con no cristiano. y Dice, así mismo ustedes, mujeres, dice sean respetuosas con sus maridos para que a los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta casta y respetuosa de las mujeres. Y pone el ejemplo de Sara que llamaba a Abraham Señor y dice que ellas que las mujeres vienen a ser hijas de Sara cuando eh, ellas viven sin temor a ninguna amenaza y tienen un espíritu afable y apacible. Habla de que la mujer cristiana, rápido resumo este versículo, dice que la conducta apacible de una mujer cristiana es de grande estima delante de Dios y que Dios puede utilizar el testimonio de una mujer que tiene respeto, que tiene un corazón limpio para que el esposo incrédulo sea ganado. También primera de Corintios capítulo 7 Habla de la mujer que vive con el no cristiano y hace la pregunta, Pablo, ¿quién sabe si tú harás cristiano o tú harás salvo, dice Pablo, a tu marido? Entonces, el ánimo para esta hermana es que siga haciendo un testimonio. Siga orando, ayunando, siendo sabia. No lo condene, no lo presione. Eh, sea guiada por el Espíritu Santo en sus tratos con él cuando hay diferencias, cuando hay celebraciones sea muy guiada por el Espíritu Santo. Usted no es el Espíritu Santo, porque a veces queremos convencerlos a la fuerza, más bien somos guiados por el Espíritu Santo para que el testimonio vaya tocando el corazón de este hombre y eventualmente venga a los pies de Cristo. Entonces, amén. Qué bueno que está casada por la iglesia, pero siga siendo un testimonio para este hombre. Una pregunta más aquí. Pastor, de acuerdo a lo que dice la Biblia sobre perdonar a tu enemigo, ¿debemos de perdonar al diablo? No, no existe ningún mandamiento bíblico que nos hable de perdonar a Satanás. Satanás, él se rebeló contra Dios, según tenemos el, todo el contexto bíblico nos explica esto, eh, y él arrastró un tercio de los ángeles en su rebelión y él, fue, él cayó como un rayo, dice la palabra, que fue instantánea su derrota, no hubo, una guerra, así que Satanás pudiera hacerle ningún tipo de, de, de contraataque al Señor, nada. Entonces Satanás cae del cielo y él eh, está en los lugares celestiales y la Biblia explica no todo lo que sucede ahí. Pero Satanás es el enemigo. Dice la palabra en Juan 10:10 10, que el diablo, el ladrón, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces Satanás no es perdonarlo, es resistirlo, es reconocer lo que está haciendo. Eh, discernirlo, porque ese, ese es importante. Dice que la Biblia, el, 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 el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y dice la palabra que resistamos, le firmes en la fe. Y dice la palabra, someteos pues a Dios, 1 de Pedro, capítulo 5, resistir al diablo y irá de vosotros. También Santiago habla acerca de eso. Entonces, nada que ver. No hay ningún tipo de mandamiento contexto bíblico, que claro. vamos a perdonar a Satanás, hay pobrecito, nada que ver, no pobrecito, él es malvado, Jesucristo lo, lo llamó asesino y mentiroso, dice, él ha sido asesino desde el principio, ha sido mentiroso desde el principio, cuando habla mentira de lo suyo habla porque él, él, él es así, entonces Satanás, nada que ver, no hay que perdonarlo, repito, hay que resistirlo en, en, en oración, hay que discernirlo cuando él está tratando de meterse y hay que huir de toda tentación que él quiera poner, entonces, eh, es básicamente eso. Entonces, ¿de acuerdo con la Biblia? Nada de eso. Vamos rápidamente. Más preguntas de todos ustedes. Con mucho gusto, hermanos amados. Pastor, soy cristiana desde hace ocho años y aún me da miedo de atar y echar fuera espíritus o demonios en el nombre de Jesús. ¿Qué puedo hacer para no tener miedo? ¡Wow! Muy buena pregunta. Mire, el miedo de un cristiano a una situación así está basado en la ignorancia. ¿Por qué? Jesucristo dijo tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas, he aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 14 en adelante, que a Cristo se le dio un nombre, que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se poste toda rodilla a los que están en el cielo, en la tierra y en el mismo infierno, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, producto de la ignorancia, eh, empezamos a intimidarnos por el diablo. Es que el diablo, hermano, y mira que el diablo, y el demonio fulano, y el perengano, y, y ¿sabe qué nos ha hecho mucho daño? Hollywood. Hollywood con sus películas que presentan unos endemoniados espantosos, y unos demonios gigantescos. O sea, sí existen endemoniados, y sí hay demonios horribles, eso es una realidad. Pero tenemos autoridad y poder en el nombre de Cristo. Y Jesucristo nos da sus promesas. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, Pablo nos habla de vestirnos de la armadura de Dios para poder resistir. Dice en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de maldad en las regiones celestes. Y dice Pablo, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Entonces, Satanás sí es un enemigo, pero tenemos todas las armas que el Señor nos dio para confrontar sus ataques. fíjese específicamente, Efesios 6 habla de que el diablo lanza dardos de fuego. Él lanza ideas horribles, blasfemias, mentiras contra Dios. Y dice que, se habla del, del casco de la salvación. Habla del escudo de la fe. Habla de la coraza de justicia. Habla de la espada del espíritu. Habla de los, del calzado del evangelio. Y habla de este cinto de la verdad. Entonces, esta armadura nos garantiza que, no somos una presa indefensa del diablo. Entonces, hermano querido, cuando usted disierna que hay algo en alguna persona, puede orar en el nombre de Jesús fuera. Ahora voy a explicar algo que ha pasado. Vamos a hablar un poquito de eso. Muchas personas que han tenido experiencias de echar fuera demonios no han sido entrenadas adecuadamente y mucho de lo que ocurre es emocional y a veces lo espiritual por no discernir y por no tener entendimiento de la palabra, la persona entra en un juego eh, que se convierte en una cosa absurda. Entonces, ¿qué puede hacer para no tener miedo? Sígase llenando de la palabra para que toda mentira que le quiera temorizar, usted la desplace. La me Satanás basa mucho de su temor en, el, en la mentira. Te vas a morir, te vas a ir al infierno, Dios no te quiere, te van a matar, te va a dar COVID y... Te Satanás es un mentiroso, entonces él siempre da miedo. Entonces, no. Dice en la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, recibe el amor de Dios. Yo soy amada, soy perdonada. Memoriza el Salmo 91, el Salmo 27, el Salmo 23. Esos Salmos, el 91, hermanos, es una promesa. El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo las sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Sobre sus alas, y con sus plumas te cubrirá y debajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dice, no temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en miedo del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Tremendo. Entonces ese salmo son puras promesas de la seguridad, de la protección, de la bendición que tenemos. Así que, hermana, combata el miedo con la verdad de Jesucristo. el nombre de Jesús. Amén. Ok, aquí tenemos una más, ¿verdad? Pastor, durante los días festivos decoré mi casa de Santa Claus, pero no sé si, es, si eso fue correcto. En mi casa sí sabemos el verdadero significado de la Navidad. ¿Qué, ¿Qué opina? Muy buena pregunta. Me encantan sus preguntas, amados. Bueno, mire, voy a explicarle. Hubo un hombre llamado Noel, ¿verdad? Que fue real. O sea, un señor, me parece que es en Alemania o en a usted por ahí, vuestros por países, eh, que ayudaba a los niños pobres. O sea, si sí hubo una idea, o perdón, una historia real de un hombre que hizo esto. Ahora, después esto se mitificó y se comercializó. O sea, se convirtió en un mito y después se hizo un, una cosa comercial para sacar ventas jugosas por parte de las grandes empresas transnacionales y todo tipo de empresas. ¿verdad? Entonces, yo creo que yo no decoraría mi casa con Santa Claus porque no creo en él, repito, fue un personaje histórico, un señor que hizo algo bueno, lo felicitamos. Es eh, que no quiero crear una contradicción. Básicamente, mi hermana, creo que es esa hermana, este, um, hay que ser consistentes. Si sabemos la verdad, entonces, ¿por qué decoraríamos con algo que no es verdad? Y no es por condenación, es que es esa... Ese Santa Claus es del diablo, hermana. Y está vestido de rojo porque es un demonio. Y lo que traen la... Padre mío, por favor, no. No, no, no. O sea, hay que tener discernimiento de que, bueno, fue, repito, un personaje que hizo algo bueno. Hay una historia real de este hombre que es un ejemplo de alguien que ayudó a los niños pobres. Excelente. OK. Yo en mi casa tendría cosas consistentes. O sea, no tendría algo que confundiera a mis hijos. O dice que en su casa saben el verdadero significado de la Navidad. Entonces, enfatizaría más en eso. Básicamente sería mi, mi recomendación, sin condenar la hermana. ¿Cómo se atreve a tener un Santa Claus ahí en la puerta? Usted está invitando demonios a su casa. No sé qué cosa. Dios nos ayude y nos perdone por eso. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. OK. Este pastor, aquí tenemos otra pregunta, ¿verdad? Aquí mi... Aquí dice, Pastor, mi esposo me fue infiel y hubo consecuencia con un hijo fuera de nuestro matrimonio. La mamá del otro niño se congrega en la misma iglesia que nosotros. ¿Qué me recomienda hacer? ¡Wow! Buena pregunta, es una situación muy difícil. Eh, difícil. Nosotros hemos tenido este tipo de situaciones y um, quiero decir dos o tres cosas importantes. Número uno, el más inocente de todos es este hijo. porque qué ese niño? pues no tuvo ninguna vela en el entierro. O sea, él llegó y hay que amarlo y hay que ver por él, ¿verdad? Ahora sí crea una tensión cuando la mujer con la que el esposo fue infiel se encuentra en la misma iglesia y se ven cuando entran, cuando salen. Entonces, yo creo que sería bueno platicar con ellos, tener una consejería para ver cómo está afectando esto, porque... El esposo incurre en esta infidelidad y ya me imagino que obviamente ya él ya dejó todo esto y está restaurada la relación. Pero ¿qué tanto afecta? ¿Qué tanto fue sanada la, la hermana de esto? ¿Cómo, cómo pudo recuperar la confianza? ¿Cuál es la actitud de la mujer con la que le fue infiel? Etcétera. O sea, ¿qué dinámica se crea? Porque puede ser muy incómodo. Yo creo que una mujer que ya sufrió esto es difícil. Entonces creo que necesitan... Eh, hablar más del tema y tal vez que la otra persona se vaya a otra iglesia, ¿verdad? Para que la otra, para que la, la, la mujer, que es la, la esposa, pueda seguir adelante. Y, y las, miren, las consecuencias de los pecados de las personas, decir, Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, pero una situación así, el que sufre es ese niño, en realidad, y hay una cuestión tensa. Entonces, um, le animaría a consejería y basados en reconocer la situación, tal vez sea necesario que la mamá del otro niño se vaya a otra iglesia. Hay muchas iglesias, gracias a Dios. Si fuera la única, bueno, dios pobrecita, pero hay otras iglesias con buena doctrina, con buena enseñanza, donde pueden perfectamente reunirse. Y ya, y el esposo, muy importante, que fue infiel, debe entender, ¿sabes qué? Tengo, voy, a, voy a honrar a mi esposa. Yo la lastimé con esto. Y el ver a esta otra mujer y todo esto puede ser muy difícil para ella. Entonces, creo que necesitan consejería y tomar puede ser una decisión drástica en este sentido. Así que sí es importante. Ok, tenemos este, alguna pregunta más. Yo sé que vamos a entrar y nos quedan un par de minutos. Pero yo nos pregunta que um, si el pastor, con todo respeto, me dice que una persona siento que yo me esmero en mantenerme en mi relación con Cristo y siento mucha depresión. ¿qué debo hacer para mejorar rápidamente? Miren, la depresión, hermanos, es una realidad y es muy dolorosa. Y le pasó a David, le pasó a Elías. Es decir, que no veamos la depresión como una especie de, como, como de pecado especial. O sea, es, somos alma, como lo hemos dicho mil veces, espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo es afectado y el alma y el espíritu. Entonces, si usted es cristiano, dice que tiene una buena relación con Dios, examine qué aspectos emocionales y aún físicos están interviniendo en eso. Usted puede estar con una herida no resuelta, con un problema de estrés muy prolongado, puede tener un problema de una baja en la serotonina por un tiempo prolongado de estrés, usted puede tener muchas situaciones, una deficiencia en zinc, por ejemplo, etcétera. Entonces, muchas cuestiones físicas, van a afectar su estado de ánimo. Entonces yo le, le invitaría, no se condene, examine las tres cosas y atiéndase, para que usted pueda estar bien. Algunas personas están en medicamento y está bien, gracias a Dios, que nos dio la ciencia y que podemos tratarnos problemas como la depresión, que no son el peor problema, son un problema que se debe tratar como cualquier otro para resolverse si que usted pueda seguir con gozo, sirviendo, amando, dándose al Señor y a otros también. Así que ánimo. Bueno, el consejo del día de hoy, yo creo que básicamente estamos hablando de los sueños. Hermanos, vamos a discernir los sueños basados en la palabra del Señor. Por otra parte, vimos este asunto de una hermana que está, que uh, en la iglesia está la mujer con la que su esposo fue infiel, este tipo de cosas necesitan atenderse sabiamente y firmemente para el bien de todos, tanto de ese niño que nació eh, producto de una infidelidad como de la familia que fue afectada por esta cuestión. Y, y un consejo aquí importante, hermanos, tengamos mucho cuidado en nuestro trato con el sexo opuesto. Tenemos hermanos y hermanas en la iglesia, pero el exceso de confianza, eh, el descuido... La propia, el propio descuido en la vida íntima de las parejas puede abrir puertas tenemos que ser muy precavidos porque si le pasó a David que era un hombre con el temor de Dios nos puede pasar a cualquiera de nosotros si debemos estar precavidos de eso. hermanos Dios les bendiga, buen fin de semana primero Dios nos vemos la próxima semana Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias nos vemos la siguiente vez